0: Assalamualaikum everybody It is me Ayaman Azlan I cannot scream As I usually scream Number one because um, I have to take care of my voice Because <laughs> This month has been super crazy With all the talks and invitations And traveling. So I have to like take care of my voice Because I'm losing it But Alhamdulillah Alhamdulillah I'm still able to talk And um, next up will be Jordan InsyaAllah I'll be flying there in two days time so i have uh, some time to rest and chill i'm taking care of my baby son as per usual usually i take care of um, my son my wife goes to work she has a eight to five normal work punch in punch out i don't so i have the flexibility of taking care of uh, our son which is a privilege and an honor so he's sleeping now so i'm just gonna take this opportunity To uh, honor my promise to my audience, because I-, I gave a few talks and during the talk there's a Q and A, and there's a lot of questions that I could not answer because of the time, so I took home the questions, and I try to answer in a live form. I also record this. Um, I am recording this um, as an audio file so that I can put it in my podcast later on, so you can refer that later on on my podcast channel called Be Unshakeable. By the way, there's a new podcast episode by The Good Life Podcast with Ustaz Mizi and Nur so the the podcast is uh, they're Singaporean based uh, they came to Malaysia this weekend and they wanted me to do a podcast episode and i and i agreed because you know i love them i love uh, so uh, we did a very inter- interesting conversation about marriage about the idea of settling down compatibility about how to know if you are realistic with your choices it was a very fruitful conversation i enjoyed it very much so you can check out that episode is up right now on the good life podcast on spotify and itunes by the way let's get straight to the questions i have about 11 11 questions right here so this is uh these are questions from a talk i did this month a few weeks ago at uitm perlis so the topic of the talk is about confidence and i i presented presented it in malay so the questions are all in malay So, I'm just going to answer in Malay lah To honor the question So, soalan pertama Bagaimana cara untuk mengatasi Anxiety disorder Alright, so in the case where Dalam Dalam case yang kita Ada disorder Disorder ni maksudnya penyakit tau Penyakit, disorder ni penyakit Anxiety boleh jadi benda biasa Boleh jadi benda penyakit Anxiety yang biasa macam kita rasa risau So on and so forth By anxiety disorder adalah benda yang lebih serius daripada tu, dia lebih persistent, dia lebih uh, jangka panjang dan dia lebih severe lah in many cases. So anxiety disorder perlu adanya mental health professional yang uh, bertauliah, terlatih seperti doktor psikiatri, uh, clinical psychologist, counselor boleh tolong juga, tetapi counselor seorang-seorang dia tak boleh tolong banyak. Uh, counselor boleh tolong in terms of therapy Tapi dalam banyak case anxiety disorder Perlu juga ada medication Medication tu dia akan bantu untuk kita um, Regulate uh, Ataupun manage Ataupun control uh, mood kita Supaya minda kita Otak kita boleh berfikir dengan Elok lah So bila minda boleh berfikir dengan elok Barulah terapi boleh bermula Sebab terapi tak boleh mula Kalau minda kita tidak boleh berfikir dengan elok So Kena ada bantuan profesional lah Itulah cara nak atasi anxiety disorder Atau mana-mana mental disorder yang lain Mula dengan profesional dulu Kalau anda tak sure Aku ni ada anxiety disorder ke Ataupun tak So boleh mula dengan kaunselor dulu Kaunselor dia deal dengan isu-isu yang biasa-biasa sahaja Okay Alamak Anakku sudah menangis Okay Assalamualaikum everybody. Uh, apologies about before. My son is here with me right now. Hi. He just woke up um stabilized, stabilized, okay? No more no more crying. So I just I just want to go and continue with the Q&A. Uh so basically I have these questions from uh a talk that I did before in UiTM Perlis but I could not answer all the questions, so I t- took them home. And I try my best to find the time to answer these questions. The thing is, if you want to wait for the perfect timing to do anything, um, there's a chance, there's a great chance that you're never going to find that perfect timing. Like uh, I want to find a time when my son is fast asleep, like with no interruption, but obviously um, things don't always go according to plan. So, I'm just going to do it. I'm just going to do it. My son is here, so he's going to do whatever that he's going to do. He's a, he's a baby. So, I'm going to go straight to answering the question. So, these are the questions about uh, confidence and these questions are all in Malay. So, I'm just going to answer them in Malay. All right. So, second question. Apa perbezaan antara gemetar, gemuruh dan gugup? Apa perbezaan antara gemetar, gemuruh dan gugup? It's kind of the same thing really. Ah uh, benda sama je gemetar, gemuruh, gugup ni. Tapi gugup Gugup boleh jadi benda yang berlaku sebab kita gementar sangat Ataupun benda yang berlaku sebab kita ada penyakit Ada 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 speech disorder Ada yang orang jenis gugup Sama ada dia confident ke tak confident ke dia ada gugup So it depends lah Ada orang gementar sangat sampai gugup Which means dia bukan ada speech disorder pun It just momentary sahaja Tapi ada orang yang memang dia ada speech disorder Kalau you jenis gugup yang speech disorder Maka jumpalah dengan speech therapist Okay tapi gemetar gemuruh gugup beg kurang je basically you you are nervous sangat ataupun you anxious sangat sampai dia mengganggu you punya performance tu bagaimana nak handle stress yang terlampau dahsyat okey kalau stress yang terlampau dahsyat stress biasa you boleh handle sendiri you kena ada coping skill coping mechanism you boleh google stress coping mechanism tapi kalau you tak boleh nak handle sendiri Maka jumpalah seorang counsellor Atau seorang kawan tak apa. Tapi seorang counsellor bagus juga Sebab counsellor ni seorang professional Dan kalau anda rasa macam Alah, alah takkan nak jumpa counsellor kot Kes aku bukan teruk sangat Counsellor ni sebenarnya dia tak handle Kes-kes yang teruk Teruk maksud saya adalah Kes-kes klinikal Seperti disorder Seperti um, sindrom Atau penyakit Alhamdulillah Anak bersin so counsellor dia tak deal dengan case-case macam tu counsellor deal dengan case-case yang yang uh, serius juga tapi dia bukan case-case clinical dia case-case yang uh, dalam istilah yang saya gunakan adalah case-case masalah-masalah harian masalah-masalah yang biasa yang 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 masih lagi susah masih lagi sukar masih lagi mencabar tetapi tidak perlulah sampai nak makan ubat and things and so on and so forth tapi kalau stres kita dah tahap dahsyat ke tahap disorder Maka, kenalah jumpa dengan either doktor psikiatri ataupun clinical psychologist bersama seorang therapist ataupun kaunselor. So, basically, kena ada kombinasi ubat dan juga uh, terapi lah. Ikut kepada nasihat profesional yang anda jumpa tu. Tapi, kalau dahsyat sangat, ya memang kena jumpa doktor lah. Macam demam. Kalau demam dahsyat sangat, sah-sah kena pergi klinik. Sah-sah kena pergi hospital. Okay? Adakah normal seseorang itu jika tidak mengalami stres atau tekanan dalam kehidupan seharian? Okey, dalam, dalam kes yang macam ni, saya rasa dia bukannya tak mengalami stres Mungkin dia tak faham stres tu apa Sebab stres ni benda yang kita alami setiap hari Ia perkara normal kalau sekiranya betul, literally, dia tak rasa stres, itu akan menyebabkan kehidupan dia dalam bahaya sebab stres ni diperlukan untuk nak make sure diri kita selamat. Stres itu satu mekanisme yang Allah cipta dalam badan kita untuk nak bagi kita alarm sistem. Bila ada bahaya, woo woo woo, alarm sistem go off supaya kita boleh either fight or flee. So... Sebab ada lawan ataupun lari So, itu adalah stress response yang normal yang ada benefit dia So, dia bukannya macam dia tak ada stress dia mungkin tak, dia, dia mungkin tak identify stress dalam kehidupan dia tu sebagai stress Sebab dia tak faham stress tu apa Sebagai contoh, mak suruh buang sampah Itu stress tu Stress tu sebab stress ni ada demand ke atas diri kita yang kita kena ambil action So, itulah stress So, kalau you tak rasa stress dan itu menyebabkan diri you akan berada dalam bahaya kalau betul lah you tak rasa stres Katakanlah literally betul tak rasa stres Maka jumpalah dengan seorang profesional Untuk get yourself checked out Okay Bagaimana cara untuk menghilangkan rasa gemetar Untuk belajar atau menuntut ilmu Gementar ni Tak boleh nak hilang Saya dah buat kerja public speaking dah 8 tahun Masih lagi gemetar bila mana nak bagi public speech So gementar tu tak boleh hilang eh, Dan saya rasa Tak patut hilang pun gementar tu Sebab gementar ni dia bagi kita signal Yang benda tu benda penting Benda tu benda yang Apa Mencabar Benda tu adalah benda yang kita patut pay close attention to Kita tak boleh ambil sambil lewa So gementar tu dia ada dia punya benefit dia Apa yang kita risau adalah bila gementar tu tidak dikawal Tidak di manage So bukan kita nak sembang gementar ni boleh hilang atau tak boleh hilang tak Gementar dia akan stay, dia akan kekal -kekal ada Cuma kita kena belajar macam mana nak kawal Macam mana nak manage So itu yang perlu ada skill mengawal stress Skill mengawal anxiety Dia panggil coping skill coping skill so ada pelbagai coping skill sebagai contoh favourite saya adalah self talk positive self talk semua benda ni boleh google boleh google google je stress coping skill ada banyak beberapa yang yang boleh anda cuba dan tengok sama ada aa Stress coping skill tu sesuai tak untuk anda So, cari stress coping skill yang Nombor satu yang sehat Sebab ada juga stress coping skill yang tak sehat Contoh seperti makan Bila stress je makan, stress je makan, stress je makan, stress je makan Itu tak sehat tu Walaupun berkesan, tapi ia tidak sehat So, cari yang stress coping skill yang sehat dan berkesan okay? Ada banyak Kalau clueless Kalau google pun tak jumpa aa, Pergilah jumpa counselor. Counselor insyaAllah boleh bantu ya. Soalan yang kelima, Saya ni, time berjalan seseorang Saya ni, time bela... Time saya berjalan seorang-seorang Dekat khalayak ramai Pun Boleh fikir benda buruk pasal diri sendiri Sebab Duk fikir pandangan orang Tapi saya, tapi saya cuba husnuzon Dengan diri sendiri Please bagi nasihat So, dia jalan sorang-sorang dalam khalayak ramai pun Dia boleh fikir buruk pasal diri sendiri Well, saya rasa sebab you meneka apa orang lain fikir pasal you. You teka sebab hakikatnya adalah kita takkan boleh tahu apa orang fikirkan pasal kita melainkan dia bagi tahu. So dalam banyak keadaan yang mana kita rasa anxious ataupun nervous ataupun stress dalam kes pandangan orang ni kan kita banyak meneka je. Diri depan kelas nak bagi presentation, kita banyak kita banyak teka apa yang kawan aku fikir, apa yang profesor aku fikir. Kita nampak orang menguap je, kita rasa macam, oh, aku laku boring. So, kita banyak becoming overly critical dalam situasi yang mana dia punya maklumat dia tidak jelas. Right? Kita lihat sesuatu, kita rasa macam, oh, ini berlaku disebabkan aku. Padahal boleh jadi orang tu menguap mungkin sebab dia letih, mungkin sebab... Kita boring Mungkin sebab Semalam dia belajar Mungkin sebab Banyak lagi sebab-sebab lain Selain daripada Kita boring Itu salah satu Kemungkinan sahaja Dan disebabkan Ia satu kemungkinan So Dia punya Interpretation tu Akan kekal open So bila interpretation itu open Maka kita boleh pilih nak interpret mana satu Sebab kita tak tahu That's the thing Kita tak tahu Duk berjalan dekat khalayat ramai Kita tak tahu apa orang fikir So kita ada open interpretation Tapi Salah satu faktor kenapa kita cepat sangat nak nak conclude benda-benda negatif adalah Number one, itu dah jadi defense mechanism kita Kita rasa macam kita perlu fikir negatif tentang diri sendiri Supaya kita rasa macam kita selamat Tapi, kita pun tahu dia ada negative effect di situ Iaitu kita punya confidence low Kita punya self-perception very negative Very overly critical Kita tak rasa happy dengan diri sendiri So, In that situation, bila mana interpretationnya terbuka Maka pilihlah interpretation yang positif Sebab semua maybe belakang Semua maybe, 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 maybe Tapi kenapa kita cepat sangat nak pilih maybe yang negatif Maybe yang overly critical Maybe yang yang begitu, begitu dark, begitu gloomy Sampai kita rasa macam ya Allah mampu lah aku, mampu lah aku Semua benda nak nak go to that end So kita boleh pilih Tapi benda ni kena train lah Kalau selama ni kita dah biasa Suh uzon dengan diri sendiri Dah biasa sangat jadi habit Maka kita kena faham lah Nak tukar habit tu bukannya mudah Ia satu proses yang panjang Tapi ia boleh berlaku Kita kena mula dengan hari ini Bina keyakinan dalam diri sendiri itu Bermula daripada dalam Bukan daripada luar Jangan bina keyakinan Based on like you punya Muka Rupa Based on you punya grade Based on you punya status Sebab benda tu tidak Tidak permanent Temporary Benda tu datang dan pergi Tapi bina keyakinan Based on you punya value Based on you punya prinsip kehidupan Based on you punya kepercayaan Benda tu lebih Lebih tahan Dengan ujian masa Dan juga cabaran Okay Baby okay tak tu Okay 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 je Dia nak main <laughs> Alright soalan no.6 Bagaimana cara untuk hilangkan pandangan negatif yang sentiasa ada dalam diri Okay so ini related dengan soalan sebelum ni Cara nak hilangkan pandangan negatif Again dia satu praktis yang kita kena buat lah Kalau selama ni kita dah terbiasa fikir negatif tentang diri sendiri Obviously nak tukar benda tu bukanlah mudah Dia bukanlah terjadi dalam masa sehari So kita kena uh, first first of all faham yang ini proses yang panjang dan dua kita kena bersabarlah dengan proses tu dia tak akan jadi dengan cepat. So macam mana kita nak mula proses tu? Okey kita boleh mula dengan satu exercise yang mudah iaitu exercise tentang kesyukuran, gratitude exercise. So apa kita perlu buat adalah ambil pen, ambil kertas dan tulis benda-benda yang kita syukuri dalam kehidupan kita tentang diri sendiri. Nikmat-nikmat yang Allah berikan. Alright So kalau selama ni Kita duk fokus saja Benda yang kita tak ada Benda yang kita tak teror Benda yang kita Tak ada talent So sekarang Kita flip the switch fokus pula Benda-benda yang kita ada Benda-benda yang Allah bagi Benda-benda yang kita ada Talent Benda-benda yang kita ada kelebihan Dan kadang-kadang Benda-benda tu Benda-benda yang obvious Yang kita Ambil sambil lewa tau Contoh macam kita boleh menulis, kita rasa macam alah, benda tu pun nak tulis Yeah, you have to write that down because itu satu nikmat Tak semua orang reti tulis tau Saya pernah jumpa orang yang tak reti tulis Tak reti tulis, tak pernah belajar menulis So, kita kena pandai untuk bersyukur benda-benda yang Benda-benda yang kita rasa macam biasa-biasa tu So, start, de- start kecil daripada benda-benda tu Benda-benda yang kita nampak macam remeh Tapi start kecil, perlahan-lahan kita bergerak kepada benda-benda lebih besar So ini satu praktis yang yang uh, kecil lah tapi kita buat selalu kita uh, buat dalam 5 minit sehari ke selalu buat macam tu uh, belajar praktis untuk kita ubah spotlight daripada asyik tengok negatif je kita cuba nak tengok yang positif By the way, ini untuk kes yang bukan disorder, alright? Untuk kes-kes disorder, anda perlu terapi. Anda perlu next level punya help. Ini kes-kes yang uh, non-clinical, kes-kes yang biasa-biasa, kes-kes cabaran-cabaran kehidupan harian. Uh, bolehlah guna uh, tip ni. Seterusnya, soalan tujuh. Adakah normal kalau kita rasa rendah diri? Terlalu husnuzon terhadap kawan kita yang selalu menganiayai kita Apakah yang perlu kita lakukan? So, kawan yang selalu aniayai kita Adakah normal kalau kita selalu husnuzon dekat dia Dia asyik-asyik buat dekat kita Dia buat dekat kita Dia buat dekat kita Dia asyik-asyik ulang apa, kesilapan yang sama So, adakah kita duduk husnuzon, husnuzon, husnuzon Okay Dalam Islam tidak digalakkan untuk kita menjadi terlalu simplistik hitam putih sahaja um, lurus bendul dalam dalam erti kata lain sebab Islam mengajar kita untuk ada kehalusan dalam berfikir sebagai contoh sebagai contoh eh dalam al-Quran ada disebut yang wanita baik untuk lelaki baik lelaki baik untuk wanita baik itu parafrasalah not exactly the the verse tapi itu message dia ramai orang ambil benda ni hitam putih sangat tapi kita lupa yang dalam, dalam Islam juga Ada kisah contoh macam Asia dengan Fir'aun Eh hey, kata perempuan yang baik untuk lelaki baik So kita rasa macam eh betul ke ni Itu sebab kita fikir simplistik sangat Dalam Islam dia ada kehalusan pemikiran Ataupun nuance. nuance Ada nuance dalam pemikiran So kita tak boleh ambil benda tu hitam putih sahaja Kena lihat konteks dia apa Kena lihat Apakah ini boleh apply dalam semua keadaan secara absolute Ataupun ia satu benda yang spesifik hanya untuk setiap keadaan sahaja Islam dia ada ajar benda tu Cuma kalau kita hanya belajar surface level sahaja Maka tak pelik lah kalau kita pun akan praktis surface level sahaja So dalam kes ni Husnuzon kepada orang yang selalu menganiaya kita Husnuzon tidak bermaksud kita jadi naif sangat Naif, naif tahu naif sangat maknanya kita jadi uh, macam pancing bag orang tak husnu zon bermaksud kita tidak judge dia based on the mere value as a human being kita, kita tak judge value dia kita tak rasa kita, kita, kita tak kata macam um, dia ni lelaki jahat perempuan jahat kita tak go that way for one thing psychologically kalau you buat macam tu you akan, me, you akan memenuhi memori memori Minda you dengan benda-benda yang negatif And itu menyebabkan Menyebabkan mood you pun terganggu Betul tak? So Instead of that You who on You fikir baik tentang diri dia But at the same time You tidak lupa apa dia buat You tidak lupa apa dia buat You tak jadi naif Sebagai contoh Katakanlah contoh, eh, sebab dia tak bagi spesifik contoh Saya bagi contoh, alright Katakanlah kawan kita ni jenis suka pinjam duit dengan kita Dan kita bagi duit kat dia ha, Dia orang susah, kita bagi duit kat dia Tapi asyik-asyik bagi duit, dia tak bayar-bayar And don't lagi duit Kita bagilah duit, okay, mungkin dia dia, dia 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 tak cukup duit lagi ko Kita bagi duit, bagi duit, bagi duit. Banyak kali bagi duit, dia tak bayar-bayar Berhutang, 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 tak bayar-bayar So macam mana? Nak terus husnuzon ke apa? No, kita tetap husnuzon Husnuzon is a constant Dan kita tetap uh, ada that positive attitude But at the same time Kita stop lah bagi duit ke dia Adakah tu bermaksud kita suuzon? No I still believe that okay, maybe you are the problem You are the problem dengan duit I don't know what your problem is I have sympathy for you Aku kesian dengan kau tapi aku takkan bagi dah duit kat kau You have to figure out macam mana nak selesaikan masalah ni Aku akan tolong Tapi aku takkan bagi duit So so you see how it goes So kita masih lagi ada rasa husnuzon di situ Kita masih lagi ada rasa compassion, empathy, kesian At the same time Kita bukan naif Kita bukannya jenis macam lurus bendul sangat Yang macam orang-orang boleh pergunakan kita So perbezakan dua benda tu ya yeah? So Islam dia bukannya nak dia punya umat jadi lurus bendul Soalan no. 8 Bagaimana ingin melahirkan rasa syukur Terhadap keputusan yang kita dapat Sedangkan kita tak capai target kita Macam mana nak capaikan rasa syukur Well Kesyukuran Tidak bermaksud kita dapat apa kita nak Kesyukuran adalah kita rah- Kita Terima apa Allah bagi Understand what I mean? So One way to explain this adalah Cuba Cuba study doa istikharah doa, Dalam doa istikharah Doa tu panjang Tapi saya cuba pendek kan Doa istikharah ni dia mula macam ni Dia mula dengan kata Ya Allah Engkau tahu semua benda Aku tak tahu Engkau tahu yang masa depan Aku tak tahu Yang gaib engkau tahu Aku tak tahu So kita asyik kata Aku tak tahu je Waktu mula-mula doa istikharah tu Kita nak establish kita punya position Aku tak tahu Ya Allah Engkau yang tahu And then kita masuk pula Ya Allah Kalau kau kalau Kalau benda ni benda baik untuk aku kalau benda ni benda untuk aku maka dekat kan kalau, Tapi kalau benda ni tak baik untuk aku maka jauh kan Dan datang kepada aku benda yang lebih baik So basically itu adalah summary doa istikharah Lebih elok kalau you baca the actual doa lah Tapi itu summary dia So basically dalam doa tu adalah kita nak minta apa yang baik untuk kita Kita bukan nak minta apa yang kita nak tau Sebab tak semua benda kita nak benda tu benda baik dalam soal keputusan Exam Sebagai contohnya Kita minta Kita minta Nak straight A Kita minta Tak ada masalah Minta lah Tapi Allah tak bagi Adakah tu bermaksud kita tak payah syukur Tak Remember back doa istiqarah kita Kita berdoa Ya Allah Kalau benda ni baik Dekatkan Kalau benda tak baik Jauhkan Maknanya Ada ketika tu Benda tu baik Kalau Allah jauhkan daripada kita So keputusan yang kita nak tu Maybe tak baik untuk kita Sebab itulah Allah jauhkan daripada kita So, in that mindset, kita kata Alhamdulillah, Ya Allah Allah selamatkan aku daripada benda yang mungkin Tak baik untuk aku Pasal benda ni benda gaib tau Kita tak tahu We have no idea Kita nak macam-macam Aku nak Ferrari Aku nak kaya Tapi kita tahu tak benda tu baik tak untuk kita Allah je yang tahu So, the fact that Allah tak bagi boleh jadi itu adalah petanda yang benda tu tak baik untuk kita And in that sense, we will always say Alhamdulillah bila Allah bagi Dan Alhamdulillah bila Allah tak bagi Get it? Alright Soalan nombor no.9 Bagaimana untuk saya mengatasi masalah gemetar yang melampau lebih-lebih lagi apabila jadi first presenter? First presenter ni maknanya you present yang pertama ke ataupun you present kali pertama. I'm not sure but let's say both lah kan. Katakanlah you presenter pertama, tak ada orang present sebelum you ataupun you pertama kali present. Dua-dua gementar kan? Okay The thing about jadi presenter pertama yang jadi gementar adalah you tak ada comparison tau. So you macam rasa lebih lega kalau orang lain pergi dulu you boleh compare. Okay aku boleh aku boleh aku boleh atasi dia. Aku boleh atasi dia. That mindset is pro- problematic sebenarnya Sebab sebab kenapa you nak compare diri you dengan orang lain Just fikir diri you sendiri dah lah I mean just fikir the next time aku nak present Aku nak make sure presentation aku next time Adalah lebih baik daripada presentation aku sebelum ini So just compete dengan diri sendiri je Just compare dengan diri you sebelum ni And as long as you ada progression Antara diri you sekarang Dengan diri you sebelum ini That is a good thing to have That is a form of success Yang you kena celebrate tau Walaupun you tak sehebat orang lain Tak kisah Sebab itu dia punya hal Bukan you punya hal So just focus kepada you punya hal Okay So jangan kita obses sangat dengan nak compare 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 Especially kalau kita tak reti nak compare Comparison ni satu seni tau Kalau reti buat Kita akan dapat dia punya buah dia Kalau tak reti buat Kita dapat dia punya sampah dia Contoh Kalau kita compare dengan orang lain Dan kita rasa motivated Untuk jadi lebih baik That's a good comparison Right? That's a good comparison Itu orang yang reti nak compare tapi kalau kita compare diri kita dengan orang lain Dan kita rasa Allah teruknya aku siapa lah aku Aku macam tak layak itu tak layak ini Itu maknanya kita tak reti nak compare In that case Better tak payah compare langsung lah Compare diri you dengan diri you yang sebelum ini So just compete with yourself Okay pasal that's a fair game That's a fair fight Tapi katakanlah you first time present First time present Tak pengalaman langsung ni So you gementar gila Kena faham, itu adalah benda normal The first time saya present, saya pun gementar gila Gementar gila Because first time First time, kita tak tahu apa nak expect Kita tak tahu apa nak jadi Because kita tiada sebarang data untuk nak jadi reference point So, gementar first time tu adalah benda yang kita kena lalui Ia satu fasa yang normal So, janganlah rasa macam Oh, teruknya aku sebab aku gementar No, that's normal Tapi apa yang you kena ada adalah You kena ada keyakinan terhadap diri sendiri Mungkin you tak yakin nak present Tapi you kena yakin kepada diri sendiri Apa maksud dia? Maknanya you kena yakin yang you boleh buat You boleh try You boleh give it a shot Okay Oh, I'm sorry There's somebody who is joining us From outside of Malaysia So, <laughs> I'm sorry So basically, all these questions are in Malay That's why I'm speaking Malay But, okay I'm gonna answer the next two questions in English I'm gonna translate the question And I answer in English, okay Question number 10 So so the previous question jelas eh? Previous question jelas eh? Kalau kalau first time presenter tu just You kena buat banyak kali You kena practice lagi Practice lagi Practice lagi Practice lagi Practice lagi Alright Lagi banyak you buat InsyaAllah The nervousness tu akan berkurang Sedikit demi sedikit Dia practice kena banyak Alright So jangan putus asa lah eh Question number 10 So the last two questions I'm going to answer in English For our friends in the Outside of Malaysia uh, I apologize yeah, But all these questions are in Malay That's why I spoke Malay before Question number 10 Okay, the question in Malay is Betul ke ada yang berpendapat Bahawa sifat confident dalam diri Adalah sifat parents kita sendiri So is it true that people say That your confidence in yourself Are from your parents Is it true? Now Is it true? Well, there is that relationship. Well, if you have confident parents, it is possible that you're going to get the same aura like from your parents, but it's not like black and white. Again, it's not black and white. It's not like, okay, if I have confident parents, therefore I will guarantee be confident. No. Why do I say that? Because we see examples. Just look around, man. Just look around. You see examples of people from broken home, people from um, who had like uh, tough upbringing, insecure parents, not confident parents, but they grew up to become confident and successful people despite their parents. So with that in mind, we have to understand that this is not... Um, a guarantee situation. Everything boils down to individual choices. Yes, I'm not denying that your parents have heavy influence on you. That's true. That's true for me, true for my son over here, and true for anyone else over the world. But, heavy influence does not mean that it's a guarantee. Influence is something that you can manage and you can choose not to become influenced by it. For example, Shaytan, let's take an let, let's take a spiritual example, okay? What does Shaytan do to us really? Can Shaytan control our action? No, we know it clearly from the Quran. Shaytan is cannot. Allah does not give him permission to control our action. But Allah give him permission to persuade us, to influence us, to give us, you know, false advertising that oh this thing is good for you where where in fact it's not so he influenced us all the time but whether or not we choose whether or not we fall into his influence is a matter of choice we choose to follow him or not now the same goes for your parents your friends your society even your circumstances right and i'm not again i'm not undermining the power of these things no i'm just saying that at the end of the day individual choices matter individual choices matter so whether or not you grow up to become a confident person even though your environment plays a large role your individual choices i believe play a larger role you can defy those environmental influences with your individual choices and you can see that from stories of people from from broken homes from unlikely of circumstances and and grew up to become successful person they are there out there as examples for us right another example in our religion is prophet ibrahim alaihi salam from from like a totally totally toxic upbringing but he grew up to become a great prophet so don't Like either Don't say that oh, I'm confident Totally because of my parents They are an influence But they're not a guarantee Okay Similarly the flip I am not confident Because of my parents It's not that black and white man It's just It's just an influence A factor Okay Last question Last question All right. This is the last question About confidence macam mana, macam mana nak hilangkan tangan yang sentiasa automatik gemetar walaupun sudah ready? How do you, how do you, you, how do you remove the shaky hand syndrome when you want to present in front of people even though you have already prepared yourself? Alright, you know when you, when you are usually it happens when you are like super nervous or when you are not experienced with speaking in front of people so you get shaky right you get shaky that's that's the nerve right the nerves when it becomes overwhelming it can manifest itself in terms of the of uh physically in terms of that shakiness so i have to say um when i when i first started out like speaking in front of people i was like that i was shaking if you see me holding a piece of paper you can see that paper shaking right and that's normal that's what i want to say that is totally normal you You just have to bear with it because it's part of the process. And the advice that I would like to give is: don't stop with the shakiness. Push through. Power through. Do it again and again and again and again. Find your comfort spot in that in that uncomfortable zone. Find that. Find your voice. Find your style. You have to. You have to give yourself time to adjust. To the new environment to the new thing that you're trying so don't don't give up just because after one or two times you give a speech you become shaky and i don't want to do it again don't give up after that first or two trials just try and try again um i believe that with time with practice with learning you will uh, slowly um, remove that shakiness right you do. i mean nervousness will not be removed you still feel nervous but you can control your body how you respond to nervousness with um, training with learning with experience you can do that so just just bear with it just bear with it it's a process i've been there i've been there so alhamdulillah i have um, gone over that phase and now alhamdulillah at this point in my life um, i i don't have that shakiness anymore uh, i still feel nervous like i said nervousness still there but shakiness like the the bodily response i can control it but that happens after a long 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 committed <laughs> period of uh, practice okay so that's all from me thank you very much i'm here with my baby son at the background thank you for uh, tuning in again assalamualaikum my name is ayman azlan i wish and i pray that you have a very 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 good day uh, bye